0: Este programa es producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí
1: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión y no me dejes, madre mía ...caer en la tentación. Amén. ¿Ya viste lo que le están diciendo a nuestros hijos en el colegio? No, pues mi hijo no me ha dicho nada. ¿Y no has visto algunos de sus apuntes? No, para nada. Pues en la escuela que yo sepa le dan conocimientos muy buenos. ¿Por qué? Ah, mira. Es que
2: están este mes viendo temas sobre la sexualidad, pero ciertamente no estoy de acuerdo en algunas cosas que les dicen. Quisiera tocar esos temas con
1: mis hijos. Ah, mira, justamente hoy hay un programa de Nunca es tan Temprano donde hablarán de eso. Ah, pues
2: sintonízale a la radio. ¡Qué oportunos!
1: ¡Comenzamos!
3: queridos queridos escuchas mi nombre es Lucero Apolo y el día de hoy estoy contigo a través de estos micrófonos. Te recuerdo el teléfono por si quieres comenzar y llamarnos, mandar tus saludos, opinar acerca del tema del día de hoy. El teléfono es 812-6714, te lo repito, 812-6714. O si no, escríbenos a hotmail.com o además puedes agregarnos al Facebook. Y también en estos micrófonos me acompaña el día de hoy Coco Rodríguez Buenos días Coco Hola Lucero, ¿cómo estás? Muy buenos días,
2: de verdad muy contenta Porque hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante Que es la educación sexual Muy importante, muy relevante para que todos nuestros radioescuchas Se queden y nos acompañen a lo largo de esta mañana
3: Claro que sí, Coco, así que pónganse las pilas, préndale a la radio, avísenle a su familia, porque este tema va a estar muy interesante. Y pues te invitamos a que te quedes con nosotros, ya que aclararemos muchas dudas sobre este tema. ¿Y qué te parece, Coco, si antes vamos a saludar a las radiodifusoras que nos siguen transmitiendo en las diferentes partes de este continente?
4: Custodia Radio, en la Paz, California Sur, por custodiaradio.net Yeso Radio en Puebla por yeso radio punto net. Máxima FM en Perú por el 87.9 de FM Radio Clamor en Nueva York por radio radioclamor.com Radio Gerisma en Atlanta, Georgia por radiogerisma.net Radio Luz de Cristo en Nueva Jersey por Radioluzdecristo.com Radio, Radio Nozara en Costa Rica por el 1040 AM y Radio .com. Radio Siervos Misioneros en Villahermosa Tabasco por RadiosiervosMisioneros.net. Radio Vida en Abundancia
2: en Washington por Vidaenabundancia.net. Un enorme abrazo y agradecimiento a todas las radiodifusoras por ser un medio de evangelización que rompe fronteras, Lucero.
3: Muchas gracias y por supuesto a Imagen 103.1 de FM y 1100 de AM que nos sigue retransmitiendo a través de estos cinco años. Y bueno, yo quisiera comenzar este tema Coco poniéndonos un poco en contexto. A ver, primero cerremos los ojos y pensemos en algún comercial. Ahora vamos a pensar en una canción, específicamente una canción de reggaetón. Y finalmente pensemos en alguna novela. A ver, ¿ven algo en común?
5: Sí, sí, sí.
3: Yo sí, yo veo un tema sumamente sexual o algo relacionado con el sexo. ¿Tú qué opinas, Coco? Pues tienes toda la razón, Lucero, en cada canción,
2: en cada película comercial o novela, eh, sí, específicamente vemos el tema sexual. ¿Y sabes qué es lo peor? Que este contenido es expuesto a todo tipo de auditorios Especialmente a los pequeñines Y bueno, cuando la iglesia trata de defender el concepto cristiano Pues así le va
3: Sí, Coco, y mira, ciertamente la Iglesia jamás ha dejado de defender la verdad sobre estas realidades, sobre todo a partir del Concilio de Trento y en adelante. Hay varias encíclicas desde el Papa Benedicto XIV hasta el Concilio Vaticano II. Algunas personas recordarán aquella constitución pastoral llamada Gaudium et Spes y también después el Magisterio de Pablo VI y de Juan Pablo II y sobre todo, gracias a la renovación bíblica, el Concilio Vaticano II a la luz de la antropología bíblica, redescubrió al hombre como imagen de Dios. Así que la iglesia no se ha quedado atrás y tiene fundamentos y tiene bases. Es cierto, Lucero. La cultura actual ha caído
2: en una visión errónea de la sexualidad humana y del cuerpo. Sin embargo, esta obsesión... Con la sexualidad y el cuerpo no provienen en realidad de una excesiva valoración de estas dimensiones de la persona humana. Al contrario, la hipersexualización de nuestra sociedad moderna tiene su causa en una infravaloración de la sexualidad humana.
3: Es decir, que no valoran precisamente esta sexualidad. Y es que miren, la obsesión con el sexo de la sociedad actual tiene su raíz en el vacío de amor que sufre por haber abandonado a Dios. Eh, precisamente en la entrevista lo vamos a ver. La gente ha sustituido la búsqueda del verdadero amor, tanto humano como divino, por el placer intenso e instantáneo que proporcionan las relaciones sexuales, por ejemplo. Sin embargo, Luego se quedan más vacíos que antes Solo para caer en la misma frustración Una y otra vez O incluso para caer en los excesos Más abominables y absurdos Los cuales nos conducen a toda clase De enfermedades físicas y psíquicas Y eso no nos damos cuenta
2: Lucero Y todo ello pues demuestra Que el error de la cultura contemporánea eh, No consiste en una exagerada Apreciación del cuerpo y de la sexualidad Sino al contrario En no caer en la cuenta De que se trata, como ha dicho el propio Juan Pablo II, nuestro Beato, de un valor que no es suficientemente apreciado. En otras palabras, por no apreciar suficientemente el valor que Dios mismo le ha dado a la sexualidad humana, al matrimonio y al amor conyugal, la gente anda como loca buscando el placer por sí mismo, divorciado este del verdadero amor, del verdadero gozo, de la familia, de la vida misma.
3: Y mira, Coco, es que yo creo que lo que lo que falta es un redescubrimiento del Evangelio. Como sabemos, el Evangelio es una nueva y una buena gozo y gozosa noticia. Entonces, falta redescubrir el Evangelio de Dios sobre el amor conyugal, sobre la sexualidad humana y de la vida que surge del matrimonio. Es decir de la familia y todo ello en total fidelidad a lo que nos enseña la iglesia, o sea, al magisterio de la iglesia, el cual está compuesto por el papa y los obispos que están en comunión con él.
2: Claro, Lucero, Dios tiene un mensaje bellísimo y positivo sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y el amor humano verdadero. Y no podría ser de otra manera, Él es quien los ha creado. Juan Pablo II ha llevado a cabo la tarea de redescubrir, o más bien llevó a cabo la tarea de red. De redescubrir y expresar ese mensaje en su teología del cuerpo Otras personas se han encargado de resumir y simplificar esta teología en un lenguaje más sencillo Y nuestra tarea es la de recibir ese mensaje, estudiarlo, meditarlo, vivirlo y difundirlo
3: Así que queridos reescuches, manos a la obra Y bueno, para ver si has puesto un poquito de atención Vamos a escuchar nuestra tradicional trivia
0: ¿Cuáles son las encíclicas donde el magisterio de la iglesia nos habla de lo que es el ser humano y cómo cada uno podemos dar respuesta al amor de Dios con nuestro cuerpo? A. Humane Vite y Casti Kunobi el matrimonio cristiano B. Laborem Exercens de Juan Pablo II C. Apulorum Progresio de Pablo V
3: Muy fácil la respuesta, así que comuníquete con nosotros al 812-6714 o si no a nuestro correo electrónico nunca es tan temprano hotmail.com. Y ahora sí, queridos reescuchas, antes de iniciar con esta interesante entrevista vamos a escuchar una excelente canción del grupo dominicano Alfareros titulada Luchador.
2: Y bueno Lucero, después nos vamos a unos cortes comerciales Así que no te vayas Tenemos muchísimo más de este padrísimo programa Así que quédate con nosotros Aquí en Nunca es Tan Temprano
6: Soy de la cuadra de los buenos Donde sirve de guerreros De la gente del señor Y lucho Ya son varias mis caídas Lucho para levantarme Busco siempre fuerza en mi oración Lucho en contra de tempestades Porque me siento orgulloso De llevar esta misión Y lucho, lucho Ay, como lucho Por poder entrar al reino Que el Señor nos prometió Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho que hay me dicen el luchador, el luchador, el luchador, el luchador, ahora me llaman, el luchador, el luchador, el luchador. Una sirve de guerreros, de la gente del Señor, y lucho por ganar un
7: día al cielo. De casa, que los niños.
8: Dimensión de Pastoral de Catequesis y Aldo Blanco. Músico cantautor católico potosino presentan en el concierto Dejad que los niños se acerquen a mí. Cantos de alabanza y dinámica. Auditorio de la Acción Católica, sábado 24 de noviembre, 6 de la tarde. Cooperación 10 pesos. Boletos al teléfono 833-0727.
3: Tenemos el, un tema bastante interesante Vamos a hablar sobre la educación sexual Así que Coco, vamos a iniciar
2: Perfecto, vamos a iniciar con nuestra entrevista ¿Y quiénes se encuentran con nosotros?
3: El día de hoy se encuentra con nosotros Ignacio Rico y Tere Perea Quienes son parte del Comité Estatal De la Unión Nacional de Padres de Familia Buenos días
9: Buenos días
5: Buenos días
3: Y bueno, ¿qué les parece si vamos directo A comenzar con las preguntas ya desde la cortinilla estábamos hablando un poquito acerca de, del contenido de, Acerca de la educación sexual que se les da en las escuelas Yo quisiera empezar esta entrevista preguntando ¿Por qué la inquietud de pedir formación y no solo información de las instituciones de las instituciones educativas?
5: Estamos uh, observando que están llevando materias no de ahora Sino que ya tienen tiempo, podríamos decir 10 años a la fecha que han introducido eh, aspectos de información sexual y no ciertamente de formación. Nos hemos dado cuenta de que aún en los colegios se está dando esta información, pero no se completa con formación. Y a los papás nos está preocupando mucho por el ambiente que se está viviendo actualmente. El, el proceso que está siguiendo la ruptura familiar que está afectando al entorno social, pues es un poco debido... A esta información incompleta Y por eso estamos queriendo Hacer un llamado para que se busque También una formación Integral en el aspecto De la sexualidad
2: Muy bien, qué bueno que, que se recurra a eso De la formación, porque muchas de las veces eh, También otra de las cuestiones es el concepto De prevención, ¿se le podría decir Que, que prevención hoy en día es erróneo? Este concepto
9: no, yo creo que el, el concepto como tal no es malo. Eh, en realidad, este, la prevención debe de existir en muchos de nuestros aspectos en la vida. Eh, pero, eh, en, hablando del, del contexto sexual, eh, podría ser una palabra no adecuada, porque... Al hablar de prevención estamos nosotros dando por hecho que nuestros hijos o nuestros muchachos eh, eh, necesariamente van a tener un contacto sexual eh, eh, al momento de hablarles de esto y yo creo que deberíamos de irnos más allá, por ejemplo, eh, tratamos a un muchacho adolescente de entre 14 y 17 años como, eh, en el que, eh, pues por eso se le dice adolescente, adolece de algunas cosas y está en el proceso de adquirirlas. En este caso estamos hablando de madurez. En algunos países, eh, por ejemplo, en Estados Unidos o aquí mismo en México, a los adolescentes eh, no se les permite, por ejemplo, manejar un auto o para una licencia, pues te piden una edad eh, mínima de 18 años o no se les vende licor, por ejemplo, no se les vende cigarros. Pero en el caso de la sexualidad, los maestros o los planes de estudio eh, eh, están enfocados a que el muchacho tiene la madurez para eh, ejercer la sexualidad y cuando eh, en otros aspectos los cuidamos de que no eh, o les decimos que no están maduros. Es, es un poquito contradictorio en ese sentido. Y, y, y eh, hablando de muchachos adolescentes, por ejemplo, eh, eh, los planes de estudio... Permiten que estos adolescentes Tengan acceso a preservativos o anticonceptivos A la información Pero no a, a la información, pero no a la formación Es decir, les decimos de qué se trata Dónde los pueden adquirir, cómo los pueden usar pero no vamos más allá de de esta de este plano informativo eh, Por ejemplo, eh, yo les preguntaría A veces nos ha tocado escuchar a nuestros mismos hijos Decir que eh, los profesores dicen que ya son dueños de su cuerpo Que ya pueden hacer con ellos eh, Si tienen ganas de algo, pues lo pueden hacer, etcétera, etcétera, etcétera Pero eh, eh, si nosotros le preguntáramos a los jóvenes en ese mismo contexto Si quisieran ir a clases los viernes o no pues la gran mayoría diría que no quieren clases los viernes. Si quieren exámenes o no, pues precisamente dirían, pues, no quiero examen, mejor que me califiquen de otra forma. En fin, a los adolescentes entre menos eh, trabas se les pongan, para ellos es mejor. Y es un sinónimo de esa inmadurez pero a los adolescentes sí hay que tenerles eh, límites en ese sentido y como padres de familia y como eh, instituciones educativas debemos inclusive de, con padres de familia un poquito más, eh, con cierta autoridad decirles, oye hijo esto es así, esto es así, no puedes hacer esto, si sí puedes hacer aquello, porque todavía les falta madurez. Por ahí va más eh, 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 que la palabra prevención podría estar más bien mal eh, enfocada enfocar. en este tema.
3: Sí, porque como como ustedes decían, no solo debe ser mucha información, sino debe ser una verdadera formación. Y bueno, yo sí quiero preguntar: ¿por qué la, la formación sexual debe ser, debe tener muchas características? Entre ellas debe ser verdadera, clara, gradual, individual, completa y oportuna.
5: Claro, claro que sí, todo eso debe abarcar una educación sexual integral. Debe ser verdadera, porque debe estar basada para. Explicar lo que es el ser humano Que abarca espíritu y cuerpo No nada más es puro cuerpo También abarca espíritu Y para formarla en, eh, Para formar a un hombre o a una mujer En su sexualidad, que es todo su ser Que contiene, hablar de sexualidad no es Exclusivamente genitales Es hablar expresiones Es hablar forma de actuar Es hablar forma de caminar De moverte, de vestirte Es todo tu ser Estás hablando de sexualidad Entonces a la hora de educarlo tiene que hablar de la verdad, de lo que incluye ser, ser humano. Un ser humano es cuerpo y espíritu. Entonces tiene que formar el espíritu completo y el cuerpo completamente, no nada más el cuerpo como ahora se está enseñando en los libros. Para que no te enfermes, para que no te embaraces, son explícitamente esos dos puntos. Pues usa esto, usa el otro, o aquello, sea, aplica esto, aplica el otro. Pero no le dices, para que puedas dominar tu cuerpo, para que puedas fortalecer tu voluntad, para que puedas integrar tu espíritu con tu cuerpo Y puedas entregarte en forma total a una persona Pues tienes que hacer esto Practicar tal, tal virtud eh, Llevar tal hábito eh, Practicar el, el pudor Todos esos aspectos que integran al ser humano Entonces por eso debe ser verdadera Y debe ser clara Porque tiene que hablarse con las palabras adecuadas Con las palabras que son En eso es un punto a favor, ¿verdad? De la educación que nos están dando Que han indicado mucho ¿Qué le llamemos a las cosas como son? Pues ahí sí, estoy muy de acuerdo a las cosas como son. La sexualidad no son genitales, son todo el ser humano.
9: Debe ser gradual porque... No podemos eh, enseñarle a un niño de 5 años o de 6 años y hablarle con los términos que le podemos hablar a nuestros adolescentes. Y tiene que ir en base al nivel de conocimiento y de madurez que tengan este, eh, estos niños. ¿va? Eh, habrá algunos que nos acepten o que inclusive ellos se acerquen a preguntarle a nosotros como papás o como maestros y que tenemos que ser suficientemente eh, claros como para responderle a, al niño su duda pero sin ir más allá de lo que nos están preguntando. Porque si ahondamos y ahondamos y queremos explicarles absolutamente todo, podemos eh, pues causar más, más que un bien o un mal, ¿verdad? Porque al niño le creamos tal vez más más eh, más preguntas, por eso tiene que ser gradual. Tiene que ser individual, no podemos juntar a todos nuestros hijos en la mesa y hablarles este, y hablarles en ese tono a todos, al que tiene 16, al que tiene 13, al que tiene 11 y al que tiene 6. ¿verdad? Entonces tiene que ser individual en base a la necesidad de que nosotros vemos en nuestros hijos o en nuestros adolescentes. ¿Completa? Sí, completa, porque como lo decía mi esposa, eh, eh, tenemos que basarnos en que somos cuerpo y espíritu y tenemos que abarcar ambas, y tiene que ser oportuna, porque muchas veces esta es la parte más complicada, que de repente eh, eh, nos vemos tarde en la educación sexual de nuestros hijos, adquieren la educación sexual por la tele, por las películas, por los medios de comunicación, por los amigos, por el internet, y llegamos cuando ya es demasiado tarde. Y, y a veces llegamos con información no tan clara y completa como ellos nos la solicitan. Entonces sí, es un llamado a los padres de familia a prepararse, porque eh, de repente eh, en muchos temas eh, eh, los padres de familia pues nos... nos eh, ahora sí que sobre la marcha estamos aprendiendo ¿eh? y esa esa parte debiéramos de asesorarnos de una persona que conozca deberíamos de estudiar para poder resolverle a nuestros hijos en la verdad todas sus sí
3: y sobre todo yo me acuerdo perfecto de un chiste que decía que estaba un papá y estaba el hijo y, y le decía hijo tenemos que hablar sí papá de qué de sexo y el niño, el adolescente le responde, claro, dime, ¿qué quieres saber? Entonces, si sí, realmente debe ser oportuna, yo no sé a qué dados, desde, desde qué tiempo se les debería de hablar. Desde al... siempre,
9: desde siempre. El niño, desde bebé, eh, desde bebé, tiene que sentirse amado como hombre y desde bebé, tiene que sentirse amada como niña, ¿verdad? Desde que está en el vientre de su mamá. Bueno, ahora la, la ciencia nos permite saber, desde antes de que nazca, qué va a ser ese niño y qué va a ser, eh, si va a ser niño, va a ser niña. Entonces, eh, desde siempre, fíjate que. Eh, coincide tu pregunta en un libro que leí que le decía eh, un poquito eh, una madre de familia o un sacerdote le decía bueno padre yo tengo un niño de tres años este ¿a qué edad debo de hablarle de Dios a mi hijo? le decía pues ya vas tres años tarde ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los niños en realidad perciben el tono de la mamá, el tono del papá, lo que les hablan, lo que le enseñan, todo eso se les va quedando en su, en su consciente e inconsciente y se van formando, van aprendiendo, van sabiendo cómo actuar mujer y cómo actuar hombre, cómo tratar a una mujer y cómo tratar a un hombre. Entonces… Desde siempre, desde niños, hay que aprender a, a hablar con ellos eh, El niño de por sí es curioso Cuando se están bañando, surgen las preguntas más eh, 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 espontáneas ¿verdad? O cuando aprovechan ellos eh, cualquier cosa y preguntan Y es cuando tenemos que responderle a su edad A lo que necesita solo saber
5: y A su edad y con las palabras que son Porque a veces que el pirrin, que mil y un mmm, adjetivos Se le dice tu pene, tu vagina tus, tus eh, testículos Las partes y los nombres correspondientes Que no nos dé miedo ¿Por qué? Porque tiene que conocer su cuerpo tal cual es Después le dicen a los niñitos Oye, es esto, es lo otro y aquello Y el morbo y la curiosidad los hacen caer en situaciones no propias ¿verdad? Pero ya sabiendo el nombre Oye, le dice al niñito Oye, eso no es pirrín O no es, no es otros adjetivos Es el que más recuerdo Y ya le dicen es, es pene Y sirve para hacer pipí Y así lo tienes que dejar verdad. Entonces darle los nombres ahí Por eso tiene que ser clara verdadera lo que debe de ser
2: y como ya decían completa eh, lo que es cuerpo y espíritu y por aquí me surge esta pregunta se puede entonces también formar desde la antropología cristiana
5: así es así debería de ser sobre todo en los en los colegios hacemos nosotros un llamado a los colegios porque es donde vemos que deberían de formarnos desde el aspecto y desde la doctrina cristiana católica también hay colegios cristianos eh, con nuestros hermanos protestantes que debe de ser desde una antropología y en nuestro caso una antropología cristiana ¿Por qué? El hombre nunca va a encontrar la verdad fuera de lo para lo que fue hecho. Fue hecho para amar y para entregarse en plenitud. Y eso nada más lo enseña ¿quién? Pues Jesucristo. Y la antropología cristiana se basa en la doctrina de Jesucristo. En para lo que fue hecho el hombre, para amar y entregarse. Entonces, si salimos de ahí, nos lo acaban de decir en el sínodo de obispos, nos lo acaba de pronunciar Papa Benedicto XVI, lejos de Dios, lejos de Jesús, no se puede. Se pierde el hombre, se extravía. ¿Por qué? Porque somos de él, como dice San Agustín. No vamos a descansar.
9: Nos creaste Señor para ti y nuestra alma solo descansa en ti. en ti.
5: Entonces todo nuestro ser debe estar ahí, enfocado en la antropología cristiana, que habla de lo que es ser el hombre. Papa Juan Pablo II, las escuché hace rato, que estaban hablando de teología del cuerpo, basa precisamente todas sus enseñanzas de los miércoles, en las audiencias de los miércoles, en el hecho de enseñarle al hombre a ser lo que es, que es ser hombre. Mientras le enseñes a una persona ser cada vez más hombre, va a ser más digna de lo que es, va a comportarse como lo que es. Si tú le enseñas para qué son sus genitales, para qué son cada una de las partes de su cuerpo, las va a usar tal cual. Y si llega a usarlas o a mal usarlas, en algún momento de su vida tiene que escuchar la voz del papá o de la mamá que le dijo, hijo, eso no es para usarse así, eso no lo puso Dios para eso. Entonces no perder la esperanza de que en algún momento va a recordar para lo que fue hecho. Porque a veces decimos, pero es que mi hijo se perdió, yo por más que le dije, por más que le hablé, y le hablé claro, y le dije, sí, pero somos humanos, y estamos atrapados, o caemos, hacia, a, tendemos al mal, a, a cometer errores, y es ahí donde nos perdemos a veces, pero nos vamos a recuperar. Y si nadie les habló, y si nadie les dijo con la verdad, ¿en qué momento lo van a escuchar? Hay una vocecilla por ahí que se llama la conciencia, <ríe> a la que nadie casi escucha, menos en estos tiempos, y, y que sí. la callamos mucho, la guardamos mucho, a veces la sumergimos hasta el fondo, en lo más último que existe, pero Dios nunca la va a dejar morir. Ahí está Él sosteniéndola, llegará un momento en que te va a decir, así no, así no. ¿Por qué se dan las conversiones? Me pregunto yo. Y, a, y, a, y se han convertido personas que han caído hasta lo más profundo de, de su poder, Capaz de ser humano, de hacer maldad o de vivir en, lo más, en drogas, en porno, en vicios sin fima y se levantan, ¿por qué? Porque ahí está la conciencia y si la conciencia no la formamos y si no está el hijo, sí me dijeron, chin, sí me dijo mi mamá, perdón, pero así dice uno, ¿eh? sí. si no está eso, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a salir aquella alma que necesita esa ayuda? Entonces por eso es necesario desde una antropología cristiana.
3: Bueno, es tiempo de ir a un corte comercial Pero no se despeguen que seguimos con la segunda parte de esta entrevista No te la pierdas Muy buenos días, seguimos en su programa Nunca es tan temprano Y te recordamos el título del programa del día de hoy Estamos hablando sobre la educación sexual
2: Vamos con la segunda parte de nuestra entrevista, que de verdad está sumamente interesante. Y en esta mañana están con nosotros Ignacio y Tere, del Comité Estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia. Y bueno, tenemos otra pregunta para ustedes. Eh, ¿Por qué debemos reflejar en el amor conyugal, el amor trinitario de Dios?
9: La familia en sí misma es también una imagen de, de Dios nuestro Señor. Eh, cuando y aquí nos remontamos a, a, al Génesis, podríamos hablar de eso y decir eh, que cuando Dios hizo al hombre dijo y, eh, y toda la creación dijo eh, o reconoció que todo era bueno, verdad. También nos dijo eh, al hombre y a la mujer, el hombre eh, eh, tomará a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? En ese sentido, eh, cuando eh, hablamos eh, precisamente de la sexualidad y del sexo. Tal vez el peor error que podríamos cometer es decirle a los niños el sexo es malo, definitivamente no lo es, definitivamente no lo es y al contrario, es una expresión de amor que se da en un marco que es el matrimonio y que permite a los esposos alcanzar el, los fines para los que eh, están llamados, La, el abrazo conyugal tiene dos, eh, dos fines importantes, el primero es eh, el amor, la donación entre los esposos, eh, el entregarse todo totalmente a otra persona y eh, el segundo fin es el de eh, eh, procrear, ¿verdad? El, el, acto, el, el acto conyugal, el abrazo conyugal debe de ser siempre un, un acto abierto a la vida y en ese sentido, ¿por qué tiene que ser un acto abierto a la vida? Porque así es Dios nuestro Señor, siempre está abierto a la vida. Entonces, en ese sentido, el amor conyugal expresa el amor infinito de Dios a los hombres. Entonces, cuando nosotros le decimos a un niño o a un adolescente, oye, pues este, el sexo es malo, pues estamos diciendo una mentira enorme, enorme. Eh, más bien, tendríamos que decirle, que las relaciones íntimas, el abrazo conyugal, es bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y le puso un placer, sí, sí le puso un placer, porque si no le hubiera puesto un placer, como por ejemplo, a la comida, pues nadie comería, así de fácil, y todos nos moriríamos. ¿verdad? Porque no nos gusta comer y lo que y, 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 y al comer nos haría daño, pues menos. ¿no? Entonces, obviamente, al ponerle ese gusto, pues pretende Dios nuestro Señor que... Eh, pues estemos en, en relación íntima con nuestro esposo con nuestra esposa porque ello nos permite ser más plenos y más capaces de donarnos y ser menos egoístas ¿no? entonces ese es un ese, ese podría ser la explicación a todo a, a esta pregunta
5: y, y un poquito más yo quiero como un poco de teología en, todos sabemos que dios es un nutrino es un poco difícil estudiarlo pero hay una relación de amor en él el, el padre ama al hijo, el hijo ama al padre y surge el Espíritu Santo ¿Qué nos lo dejó, eso es prueba de su amor ¿qué hay ahí? pues una relación de amor Dios nos hizo a su imagen y semejanza un hombre y una mujer deben reflejar ese amor trinitario así, como el padre ama al hijo y el hijo ama al padre entonces se tienen que entregar completamente ¿qué hizo el hijo? entregó hasta la última gota la entregó por nosotros ¿pero a quién la entregó? pues a Dios a su padre, por amor y surgió el Espíritu Santo entonces si nosotros nos estamos entregando en un principio nos dio, no, Dios nos hizo así para unirnos también en esa parte donde habló mi esposo de que cuando creó al hombre primero lo puso en el paraíso y le dijo, ponte a trabajar no le dijo así, le dijo, ponle nombre a todos los animalitos que él le hizo, lo puso a trabajar y el hombre se dio cuenta de que no había nadie igual a él o sea, todos los animalitos Tenían sus, sus compañeras y sus amiguitos, pero ¿quién era como él? Nadie. Entonces Dios, yo creo que lo observó y dijo, no es bueno que esté solo. Le voy a hacer una ayuda, ayuda semejante a él. Y fue cuando creó a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hizo para que se entregara. Le hizo una ayuda. ¿Para qué? Para que se entregaran igual que él. Igual que vemos cómo se entrega este Dios y su hijo, padre e hijo. Por eso reflejamos eso. Y es generoso. Esa entrega no se queda escondida Sino que se dona. ¿Qué hace Jesús y el Padre? Se donan a nosotros. ¿En dónde? En la Sagrada Eucaristía. ¿Nosotros dónde debemos generar esa donación de amor plena? En un hijo. Entonces, ahí está una antropología cristiana de por qué la entrega de un hombre y una mujer debe ser única y exclusivamente en el matrimonio. Porque ahí cubre y protege... Toda la entrega total que se dan los, las personas Falso y mentira Lo que nos están enseñando En el cine, en la tele En internet, novelas, películas Que es nada más un placer Para premio de, de la gloria de alguna aventura O para premio De que el policía atrapó a los malos O para premio De que estuvo padrísimo el día Y órale pues A, a, a tener una relación genital Una relación de abrazo conyugal es entrega total, cuerpo y alma, y se abre generosamente a la vida. Esta estructura, querida por Dios, se está rompiendo con esa desinformación que se les da a los niños. Usa preservativo y puedes entregarte a quien sea. Usa anticonceptivo y no vas a tener ningún problema de clase, llámese hijo. ¿Por qué? Porque es más fácil cargar una mochila que cargar una pañalera. Entonces todo eso está destruyendo al ser humano, en toda su totalidad, ¿y qué pasa? Pues embarazos prematuros, familias deshechas, jóvenes adictos porque la felicidad no está ahí, entonces se busca en otro lado y entonces se da la delincuencia y pues todo lo demás, ¿ah? todas las demás consecuencias. Por el famoso amor
2: libre de que vamos a unirnos y si funciona continuamos y si no cada quien, verdad? Qué
3: triste. Sí, la verdad es muy triste y a mí me gustaría volver a recalcar algo que tú decías y que a mí me enseñaban precisamente, recuerdo desde yo creo la secundaria o la prepa que precisamente las relaciones, el abrazo de amor como usted lo el, como ustedes lo llaman el abrazo conyugal, tiene dos fines, el unitivo y el procreador. Y bueno, de ahí pues yo quisiera preguntarles, pues cómo cumplir hoy la castidad y vivir la pureza Hoy en un mundo tan difícil Tan, podría decirse, tan informado Pero a la vez tan desinformado ¿Cómo poder vivirlo?
9: Con sacrificios
3: Claro,
9: <risa> con sacrificios, pero no es imposible. No, no, definitivamente no es imposible. Este, por ahí en, hay muchas campañas que nos hablan de esto eh, a, a nivel mundial. Eh, eh, por ejemplo, eh, algunos países africanos le han apostado no a la, no a los preservativos, no a los anticonceptivos, sino a la fidelidad y han logrado bajar los, indi, los índices de contagio del VIH en esos países. Contrario a lo que la, a lo que la ONU promueve. Entonces eh, eh, es, es posible es posible hay campañas también en Estados Unidos donde los jóvenes se comprometen a no a, a vivir a, a vivir castos hasta el matrimonio en, y, y también este no sin sacrificios verdad pero eh, en ese sentido a los jóvenes es, es eh, ahí perdemos de vista algo muy importante los jóvenes por el hecho de serlo son idealistas si yo les presento un ideal sea bueno o malo eh, eh, lo van a comprar lo van a comprar porque el joven así es es arrojado es eh, intrépido eh, eh, no le gusta que le diga que le digan que no puede al contrario el joven eh, le gustan los retos y este es un reto interesante es un reto para la vida es un reto para sí mismo eh, eh, hay un cartel que me gustó mucho cuando lo vi que decía la castidad no es fácil y yo tampoco ¿verdad? Eh, hablando de, de una señorita ¿verdad? que decía, la castidad no es fácil y yo tampoco. Creo que eh, la Unión Nacional de Padres de, la, de Familia, por ejemplo, tiene un programa que se llama Si me quieres, demuéstralo, contrario a lo que eh, eh, los jóvenes le piden a, a sus novias, ¿verdad? pues oye, si me quieres, pues, eh, este, demuéstramelo acostándote conmigo, ¿no? Y no, aquí es al revés, la señorita le dice, si me quieres demuéstramelo, demuéstramelo, no me pidas cosas que me avergüencen después. no En ese sentido, eh, eh, la castidad y la pureza, la pureza es eh, 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 la virtud de proteger el propio cuerpo, no entonces este, enseñando a nuestros niños a vestirse bien, a actuar bien, a, a ser educados, a, eh, a ser atento con las mujeres. A no ser eh, machistas, A no verlas como un objeto, sino como una persona igual a mí, con la misma dignidad y de la que no puedo abusar, ¿verdad? Porque también ella tiene su dignidad y tiene su valor ante Dios, igual que el mío. Y así es como debemos educar a nuestros niños en ese, en ese querer vivir la castidad y la pureza. Eh, presentarles esos retos, presentarles esas virtudes y que al practicarlas se les hagan hábitos y que no permitan que sus amigos, el ambiente, los llegue a corromper en ese sentido. Es como la escritura también, aquel, aquella familia que hace su casa en un roca, en lugar de arena. Si nosotros le damos a nuestros niños esas herramientas, posiblemente ellos también hagan suyo estos ideales y los transmitan a sus hijos.
5: Más que una negación, la castidad es una afirmación. Y, y es... Decirles a nuestros hijos que van a cumplir con, con lo que son En algún momento de su vida van a gozar y van a disfrutar de la entrega total y plena Que va a llegar el momento, que hay que esperarlo No porque nos digan, ¿lo puedes hacer? Pues sí lo puedes hacer Pero es como cuando el diurex se va pegando en la cinta adhesiva, perdón Se va pegando, ¿qué va pasando? Se va quedando el resistol en cada parte aunque lo, aunque lo queremos negar y aunque no lo queremos aceptar en cada relación genital se da para completamente por, por lo que fue hecho una cosa que es hecha para usarse por ejemplo una cuchara pues, se usa completamente a lo mejor es un ejemplo muy burdo pero cuando uno se entrega aunque sea una relación genital entrega todo eso es natural eso es naturaleza entonces eh, con una relación con una persona pues se va quedando ahí cada parte de uno y al momento ...de quererla entregar a una persona... ...que ya con esta decimos... ...con esta me quedo... ...¿qué le entregas? ¿Se queda... Se queda ...poco, ¿eh? ¿O le vas a entregar todo... ...como queda la cinta... ...de toda... ...sin poder pegar... ...con muy poquito... ...resistola, ¿eh? Entonces hay que procurar... ...decirles... ...mostrarles... ...la afirmación de su ser... ...y la afirmación... ...de que es para guardarse... ...para protegerse... ...y saber que no somos objeto de uso... ...no somos ningún objeto... Somos personas con dignidad y con sentir, emociones, psicología, con sentimientos, que tenemos que cuidarnos de que nos usen como objetos, no somos objetos de placer, no somos objetos para dar placer, no. somos objetos para dar felicidad, para dar amor, para dar una entrega completa. Es, es ahí donde se reafirma la castidad.
2: Bueno, pues vamos a continuar que este tema está de verdad muy, pero muy interesante. Sí, nos falta mucha formación más que información. Así que quédense con nosotros, aquí quien nunca es tan temprano.
3: Creo en un solo Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
0: tierra, tierra. ¡Ey! Saca de ti el fariseo que llevas dentro y deja de rezar por repetir. <risa> Recuerda que estamos en el año de la fe. Tú tienes dones muy valiosos que puedes compartir con los demás. Los abuelos y abuelas siempre tienen grandes historias que contarte. ¿Ya les preguntaste cómo fue su primer viaje? Los hermanos separados cuando llegan a nuestras casas nos hacen muchas preguntas. ¿Por qué tenemos imágenes si la Biblia las prohíbe? ¿Por qué debemos de confesarnos con un sacerdote si es igual o más pecador que nosotros? Por eso queremos invitarte a un grupo que da respuesta de nuestra fe, donde explicaremos bíblicamente los argumentos de todos los sacramentos, por qué creemos que María es siempre virgen. Tenemos este grupo en el Templo de San Juan de Dios todos los jueves de 7 a 9 de la noche y al fondo ahí nos reunimos. Te esperamos, puedes traer tu Biblia y también podemos visitarte a tu casa si tú gustas. Mi teléfono es con 41 ocho y mi correo es avilawt.hotmail.com Dejar
8: que los niños. Dimensión de Pastoral de Catequesis y Aldo Blanco. Músico cantautor católico potosino, presentan en concierto. Dejad que los niños se acerquen a mí. Cantos de alabanza y dinámica. Auditorio de la Acción Católica, sábado 24 de noviembre, 6 de la tarde. Cooperación 10 pesos. Boletos al teléfono 833-0727.
2: Muy bien, Ignacio y Tere, pues como ya hemos comentado, nos han bombardeado muchas ideas, sobre todo los medios de comunicación y hoy en día las redes sociales. ¿Ustedes qué creen que en este siglo XXI de verdad represente hoy un gran reto a los padres de familia en cuanto a la formación sexual de sus hijos?
9: Eh, en sí representa un reto. Y, y, eh, eh, lo interesante de esto es que... Eh, como en todo hay luces y sombras. Eh, las luces, pues eh, eh, en realidad la información está ahí, a la mano. Eh, tanto la información que se da en las escuelas o en los libros de texto eh, gratuito y común, como también eh, el acceso a la información que la, el propio Magisterio de la Iglesia tiene para nosotros. Entonces nada más es cuestión de quererlo buscar y de querer aprender. Eh, como nunca también la relación de los padres con los hijos eh, ahora se habla con una mayor naturalidad de todos estos temas y que esa eh, eh, es una oportunidad eh, tremenda para nosotros poder eh, iluminar la, la conciencia de nuestros hijos, iluminarla de una manera recta ni siendo eh, laxos que todo es permitido ni siendo tampoco eh, escrupulosos, que todo es pecado. Entonces, en ese sentido tenemos pues, que formarnos primero nosotros para poder formar a nuestros hijos. Y la información, como les decía, está ahí. Pero también, cada vez más, como tú decías, los medios eh, sociales influyen en la educación, eh, los, los medios de comunicación masiva, influyen cada vez más en, los, eh, en la educación de las personas. Y lamentablemente ahí hay también este eh, una desinformación total, casi todo es banal, el sexo se ha banalizado de una manera impresionante y eh, eh, toca a los padres de familia y a las instituciones educativas no ser parte de esto, sino más bien eh, cambiarle el switch a los jóvenes. Y eh, sí, eh, darles toda esa información, creo que en eso la Unión Nacional de Padres de Familia siempre ha sido muy clara, no nos oponemos a que a los niños se les hable de anticonceptivos, de preservativos, de las relaciones sexuales, no, pero no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos ahí, tenemos que dar el siguiente paso, eh, y como padres de familia también tenemos que darlo, eh, eh, básicamente eso sería.
5: Bueno, y, y para completar lo que dice mi esposo, pues los papás a veces decimos, es que no sé nada, es que cómo le explico, es que, bueno, pues hay muchas instituciones aquí en Pastoral Familiar, que es donde nosotros estamos apoyando, hay eh, todo un programa de apoyo para los papás en la parte de planificación eh, natural de… de no, ahorita vamos a, a verlo más adelante. Entonces hay, hay muchas formas, hay muchos lugares a donde nos podemos acercar y no tener miedo. Yo siempre he dicho que los papás, a la hora de hablarle a los hijos de lo que es partes genitales o de lo que es el abrazo conyugal, se lo podemos decir con mucho más amor, con mucho más cuidado, que quizá alguna persona o algún maestro que se lo mal informe o que se lo muestre con morbo. Entonces es preferible que papá y mamá hablen con el hijo porque va a ser con amor y no va a ser eh, con morbo, con inclinaciones o con cierta ideología. Entonces esa es mi postura.
3: Muy bien, y bueno, en lo que respecta a los, a los jóvenes, ¿cómo pueden ellos, nosotros, vivir fieles? A, a su futuro cónyuge hoy en día, lo conozcan o no lo conozcan. Fíjate que esa es
9: una parte bien padre y bien bonita. Una vez unas perso una persona nos comentó eh, que de ahora, eh, sin conocer, de, con sus niños pequeños ya rezaba por los que iban a ser sus novios o sus esposos. O, o, la, o, la, o la esposa de su de su hijo, y creo que eso es algo padrísimo, o sea, eh, el, el que tú como papá ya estés rezando por la persona que va a ser el compañero la compañera eh, por el resto de la vida de tu hijo o de tu hija, es algo, yo creo que no tiene precio, y que papá Dios no puede desoír, ¿verdad?, eh, eh, en ese sentido creo que... Eh, debemos de practicarlo todos, debemos de enseñarle también a nuestros hijos a rezar por su futuro esposo, por su futura esposa, eh, a, a ser fieles a él, a ellos, a él, aunque no lo conozcamos, ¿verdad? aunque no, no seamos muy jóvenes y que sepamos que, que eh, ...pues nos falta tiempo... ...para conocer a esta persona... ...pero ya... ...serle fiel... Que, ...que esa sea la idea... ...del serle fiel a esa persona... ...por... ...desde ahorita... ...y por el resto de mi vida... ...creo que es... ...algo... Eh, eh, que, ...que enamora... ¿verdad? ...que enamora... ...y que hace que cuando... ...conozcas a esa persona... ...de verdad especial... ...pues este... Eh, eh, ...te hayas guardado... ...para ella... ...y que hayas... Eh, ...hecho todo eso... ...por ella... Eh, Habla de un, un amor muy grande
2: No, pues excelente Y bueno, ya Tere nos diste una pequeña introducción De cómo podemos obtener un apoyo apegado a la doctrina de Cristo Por ejemplo, movimientos, eh, instituciones educativas, las parroquias, la familia ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le pueden hacer los padres de familia?
8: Eh, me
5: Estaba yo nombrando a, a, a ahí un matrimonio dedicado a, a presentar, a dar a conocer El... el se llama eh, Centro Arquidiocesano de
9: Planificación Familiar.
5: Familia. Está muy largo como el de nosotros. <ríe> pero también, también en la Unión tenemos varios programas que podemos ofrecerles a las instituciones educativas para ir a hablarle a los papás. Y yo les comentaba hace poco en un evento que tuvimos precisamente de aquí del comité, que no a mí no me gustaría de manera personal, ¿verdad?, pero... Eh, que buscaran al DIF o a las instituciones eh, de salud, porque están muy apegadas a solo informar. Y, neces y como lo el objetivo es formar, pues aquí estamos en Pastoral Familiar, está el Centro arquidiocesano de Planificación Familiar, está la Unión de Padres de Familia, está Red Familia, está también en pastoral Ju en Pastoral Juvenil, tienen asesores también muy amplios. Eh, en este, en conocimiento de este En este aspecto, entonces que, que Busquen que las instituciones educativas nos Hablen, el teléfono de pastoral familiar Pues por ahí lo podemos, no me lo sé Ahorita, pero por ahí lo podemos Poner, o, o también nosotros Está están nuestra página web En www.uniondepadres.com Y ahí También está el contacto, nos pueden Mandar un correo a todos Arroba uniondepadres.com Y ahí los podemos contactar que no se pierdan, que nos unamos. El Papa acaba de decir que tenemos que unirnos para poder contrarrestar muchos males que nos aquejan ahora en nuestra sociedad. Entonces a eso los exhortamos aquí en la Unión. Que nos tomen en cuenta.
2: <risa> bueno, pues agradecemos mucho a Ignacio y a Tere del Comité Estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia que nos ofrecieron esta interesante entrevista, que de verdad nos enseñó mucho y sobre todo nos va a enriquecer. Eh, nuevamente, ¿nos pueden dar los datos acerca del comité que ustedes representan?
9: Con todo gusto. Eh, nos pueden encontrar en internet en www.uniondepadres.com también eh, mediante correo electrónico, todos arroba unióndepadres.com En Facebook, también nos pueden seguir en Facebook. Eh, en fin, estamos bien conectados a las redes sociales también.
2: Excelente.
9: Este, y al teléfono 408-5821. Podemos ahí atenderlos con todo gusto. Eh, podemos ir a sus instituciones educativas. Eh, tenemos un servicio de asesoría psicológica. También es importante mencionarlo, una psicóloga eh, eh, con maestría en orientación familiar. Entonces eh, acérquense a nosotros, también nosotros podemos ayudarlos.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este interesante tema y pues nuevamente esperamos tenerlos próximamente en este programa. Bueno, pues vámonos ahora con el melodrama
2: evangélico que
3: va a estar muy interesante. Luces, micrófonos y la acción. acción.
1: Ya llegó el
4: melodrama.
1: melodrama Melodrama evangélico Vamos a escuchar el melodrama. Evangélico, el melodrama Para nuestra reflexión Escucha la palabra de Dios melodrama, melodrama evangélico
4: Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 13 Versículos 24 al 32 Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos
7: En aquel tiempo dijo
0: Jesús a sus discípulos En aquellos días, después de esa gran angustia el sol será tinieblas. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprende de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca, pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta, os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni
7: el hijo, solo el padre. Muy buenos días, queridos amigos de Nunca es Tan Temprano. Hoy estamos ya muy cerca de la Navidad, ya cerca de las épocas de fiestas decembrinas. Y hoy en el Evangelio de San Marcos, de la Santa Misa, nos encontramos con un anuncio que Jesús hace sobre el final. Habla de, lo, de las señales que acontecerán en el cielo. Habla también de signos que habrá sobre la tierra. Habla de que se estremecerán los astros. Habla de que en, las, en la tierra también habrá, habrá signos, signos de guerras, signos de destrucción. Sin embargo, no es el Señor, no es el Señor del miedo ni del terror. Sino por el contrario, dice, el reino de Dios está cerca y depende de nosotros que en la vida estemos preparados siempre para ver el momento como un momento de Dios hoy nuestra época nos plantea muchos signos vemos signos a nivel social una sociedad que quiere crecer una sociedad de avances una sociedad también en conflicto una sociedad violenta una sociedad de desunión en las familias una desunión una, una sociedad también que padece la pobreza padece el desempleo pero también descubramos lo positivo de nuestros tiempos una sociedad que quiere crecer una sociedad que está construida por familias está integrada por familias que quieren lo mejor que desean lo mejor hoy por eso Jesús nos invita este domingo a que nos unamos a Él para que con Él nosotros hagamos posible que el reino que su reino, su reino de amor su reino de justicia su reino de paz venga a nosotros este domingo también es un momento para prepararnos a la fiesta que viene el próximo domingo que será la de Jesucristo Rey del Universo por eso hoy la persona la persona de Jesús debe de ser para nosotros un motivo de alegría y de esperanza que estando unidos a Jesús que nosotros como familias unidos a Jesús y escuchando su voz y siguiendo su ejemplo Sepamos que vamos a edificar una nueva sociedad Estamos próximos también al inicio de un nuevo sexenio en nuestro país La construcción de México no está en manos de una persona De Enrique Peña Nieto, quien ha sido elegido La construcción de México está en manos de todos nosotros Y que unidos a Jesús, sepamos que podemos también construir una nueva nación mexicana ha estado con ustedes esta mañana su servidor, eh, Padre Benjamín Moreno Aguirre, párroco de Nuestra Señora de Fátima. Mucho gusto haber estado con ustedes y hasta la próxima.
2: Muy bien, Lucero, el tiempo es oro, pues ya nos vamos. Hoy estuvo sumamente interesante este programa. Y bueno, yo me despido, soy Coco Rodríguez y Lucero, gracias por haber estado, por haberme permitido compartir estos micrófonos en este domingo. Gracias
3: a ti, Coco, y nos vemos la próxima semana con un tema muy, muy, muy interesante. Que Dios te bendiga y recuerda que es importante informarte, pero es más importante formarte.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima.